0: 我觉得 “gonna b 这件事情，我好像从一个时间点开始，对他的感觉是：我真的要 huge 吗？就是我想要 be huge 吗？嗯、我想要的东西是什么？嗯
1: 、这样，然
0: 后我就花了很多时间在感觉自己。嗯嗯嗯
1: 、
2: 本期节目由杨小黎代言的优质保养品艾希尼赞助播出。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻。最近因为防疫的关系，你是不是也都有乖乖待在家里呢？待在家里久了，有些时候你总是会想要。到外面去走走，感受一下新鲜空气，对不对？但现在当然不允许，所以这个时候我们怎能怎么办呢？今天来的这位来宾，我非常推荐你去听他的音乐。你在他的音乐当中，你大概可以感受到徜徉在山林或是都市丛林之间的畅快。让我们欢迎这位，我一直很想要放，终于终于在我离开电台之后，放到我的雷晴。嗨，雷晴。h e l l o n i 你好。之前跟雷晴其实认识好多年了，因为他之前到金网来，我们大概都会打个招呼，但是一直没有机会坐到录音室跟他好好聊聊天。<對>然后终于，我之前就有一个机会，就是说：“嘿，刚好最近你有一些新作品要发表，然后我 p o c k e t 节目也开了，那我们来聊聊天。<對>”就殊不知疫情就来了，嗯、所以现在我是做电脑屏幕看着远端的雷晴。哦、<笑>没错，必须要这样子。<笑>一样，我们这次为了防疫，所以都是才远端录音。那之后，嗯、呃，如果声音上面或是音质上，让你有一点点小小的觉得，哎，有一点空间感，那你就把它当成防疫期间限定好了。因为人生就是这样，<笑>没错<錯>。你最近还好吗？其实还不错
0: 啊，其实一开始有点不习惯，就是我还记得那个时候刚爆发的时候是嗯。就是我们在演那个 l i n i n 我跟 l i n i n 的那个 tour，Linian is n o 所以<对>那时候已经演了台中场，呃，已经演了高雄场，然后演了台北场，然后就那个能量，你知道，整个整个团队，然后每个人的那个士气正高昂的时候，嗯、哇，就疫情就爆发，然后嗯，就没有想到是在那个时候，就是可惜，嗯、就是我们最后一场台中场，就现在就是演演起了这样子，然后原本原定的。五月的还有另外一个巡回也是因为这样子都有先取消跟延期这样，所以就算是杀的我蛮措手不及的。一开始花了一点时间，就是整理整理自己。最近这几天就是有开始做事啊，录音啊，然后把自己的
2: ,的作品稍微整理一下这样子。嗯嗯嗯嗯。我我其实是觉得有时候也还蛮刚好的，因为在这段时间访问到雷勤，时间点也很适合。时间点很适合的原因，是因为我想雷勤的音乐作品，容我跟大家简单的介绍一下。有人说雷勤的音乐，吼叫做台式超 RMB。B, 我个人认为，嗯，他呢倒是我心中全台。歌声最性感的男子啦，大学念的是法文，然后内心对自己生活的台北有着满满的爱，所以他创作结合非常多的场域。场域的意思就是场地、景象、画面，然后从都市丛林到乡间小路，大概都可以成为他创作的题材。我觉得蛮精准，的，我觉得蛮精准的，<笑>对啊？你觉得？你知道我声音，这声音是性感的、哦嗯，声音是性感的、啊。你不知道你自己的，我之前曾经跟妮妮很做过专访，然后我就跟他说：“哎、嗯欸，你不觉得雷晴的声音真的很特？”别。别吗？就是他的唱法有一种讲韵味吗？就是他有一个酿开来的声音的特质跟质感度，是,哦、是我觉得很厉害的。是哦、我们今天节目上面，我有跟雷琴说啦，就是我们可不可以听一两首他录音室版本的作品？所以我们等一下后面可以来听听看他在音乐里面嗯嗯嗯。的状态是怎么样？但就是因为在这段时间，其实大家都没有办法外出。在你的音乐里面，应该可以感受到蛮多户外的氛围的。因为你自己本身就是一个必须要有户外才有办法呼吸的人，对吗？对，是真的是这样。我觉得我自己在听我的歌的时候，或者是
0: 在在创创作这些歌的时候，都是我我在外面，像你讲的不同的场域也好，就是因为我常常在一般的生活当中会。反而会有一点枯竭啦，嗯、然后可能我会会有一些想法，那、嗯啊、但是我会需要到不同的地方，也不一定是野外，但就是要离开这个常规的地方，对，才会可以有一个时候好好跟自己相处，然后去去把那些东西整理出来，这样子，嗯嗯，
1: 嗯嗯对。啊
0: ，然后像你讲的，就是我其实也很喜欢，就是听着一个音乐，然后想象我在某一个地方。我相信你也一定有经验，就是可能，比如说你听到一首歌，然后你就会回到可能几十年前、十几年前，不要讲几十年，前。完全没事。<是>就像我就有时候听到一首歌，我还记得是叫张丰毅。张丰毅有一首歌叫做《婉君表婉君表妹》，对、哦《婉君表妹》哦、表妹就我知道很童年的歌。然后我一听到就哇，我就一回去一个某一个暑假吧，国<對>国中的暑假，嗯、就是我。嗯我从小就觉得音乐它有这样的一个像是时空门的一个很特殊的能力，然后我很常沉浸在那里
3: 面
1: 。嗯嗯嗯
0: ，对啊。然后后来是开始做创作之后，发现哎，我其实如我我也喜欢把我在写这首歌想象的那个空间也好，或者是我真实经历这个故事的地方，它那周围的一些声音放进来，我就会觉得这是整首歌的氛围。对我自己来说就。更立
2: 体这样子，雷勤的音乐作品里面啊，我觉得有意思的地方有几个。那第一个就如同我们开场的时候，我一直在介绍的，呃，他怎么样去让大家感受到，你好像可以跟着他的音乐走到了一个特定的空间去，然后那个特定的空间，他可能是雷勤当下他所记录到的事，也可能是他过去的一些回忆所创作出。来跟现在新的声响做对话的方式。那、啊、今天我们会聊到几首他的作品。<对>不过第二个，通常大家想要雷琴的时候，还会有一个，这个就跟 Linian 的背景有点像，就是你们都是乐手起家。对，雷琴最早的时候是打鼓。对，我很喜欢打鼓。我很小就在打
0: 鼓。我开始打鼓大概是小学六年级的时候。嗯、然后、嗯、我还记得我最开始不是学打鼓，我是学钢琴。然后我弟弟学打鼓。但我弟弟就是去打了两趟，嗯、他就觉得啊、哦、打鼓不好玩，然后他就吵着说要跟我交换这样，
1: 嗯嗯，嗯然后
0: 就跟他换，然后我就去打，哦我一打就哇很喜欢打，就是嗯，因为小时候就可能特别爱爱体育吧，跑来跑去，然后打鼓这件事情其实是很身体的，嗯<對>，然后刚好那个时候教我的老师、嗯、他就是一个很很阳光的大哥哥这样子，然后我就也很崇拜他，我们就算是一起。他就带着我这样子，然后我觉得等于我前面学习的时间都是很快乐的，嗯、就是打鼓对我来讲都是、嗯、好像是童年的一个生活，每天都是会有一个时间坐在我的鼓前面，然后、嗯、听那时候流行的歌啊，然后嗯就跟着那些歌打这样子，嗯对啊 ，Linian 他就是 b a s 斯手出身嘛，<對>所以我們對對對我们那时候碰到一起的时候，我觉得最浪漫的是我们也可以不太用讲话。就用音乐认识彼此， uh, 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 那个感觉是，你用完全另外一种方式去认识这个人，嗯、我觉得那也很、嗯、很很美，这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 对。所以你看，认识音乐录的起源是从。单一的乐器出发这件事情，我觉得它是在养成一种敏锐度跟和谐度的共存。<對>敏锐度的意思是你对于这个乐器，它在一首歌里面的完整编曲里面，你有一些自己的想象跟发挥的空间。但是和谐度是，<對>就像他刚刚讲的，你看他跟 Linian Linian s p a c e 他们要怎么样和谐起、和谐共存？但这个就是乐手跟乐手之间慢慢的他们交流的方式跟默契。<對>那我说真的，如果就你刚刚这样子讲，我我有在想一件事情。可是当你自己从一个自己在玩鼓的方式，变成是一个 n d 的形式，嗯、你开始加入了一些乐团，嗯、你开始担任当中的一些鼓手，<對>这时间点要从二零一三算来巴贝贝那个时候吗？還是可以更早对对对，差不多。差不多是更早嗯，嗯，我很久
0: 以前还有玩过一个乐团，叫做阿克乐团，然后那个团、啊、算是我们的高中同学，然后我们高三大家开始一起写歌这样子，
1: 嗯，嗯然后就是
0: 、嗯嗯嗯、就是玩，真的是玩很开心的这样子，然后对，就是我们也有去一些地方表演，那那个时候是、嗯、算是很青春的创作岁月，那你说真的进进、嗯嗯嗯、入到专辑的录制啊，然后。可能比较有规模一点的表演，的确是跟《来吧，贝贝》之后开始那那
2: 个时间点绝对是有磨合期的吧？对啊，超级。我我,我自己想象中，或是我认识雷晴的个性，嗯、我想很清楚啦。他就是一个非常渴望自由、自在环境跟状况的人嘛。<對>他就是有一颗自由的灵魂在他的内心里面。<對>但是。鼓手毕竟是团里面的其中一个角色，对。然后当他 involve 进去里面的时候，他其实是要扮演非常多。我刚刚讲的如何跟各种乐器还有声音和谐共存，<错>而且并不是主导角色嘛。没错。那这个时候压力来自于这些
0: 事吗？对，是啊，是啊，的确是你真的讲的，我觉得很很贴近我那时候碰到的状况，嗯、因为每个人对于自己乐器的视野。就常常会就像就是，譬如说我是鼓手，但我就是会很 focus 在鼓上面。对，对对那对，那但是这个东西，当譬如说有变成是一个乐团创作乐团，那你在跟不同的乐团合作，嗯、你加入这个团队，那他们有要一这个主,主创作主导的人，他有希望鼓手呈现的样子。嗯，那那个时候，我觉得我花了蛮多的时间在学习每个每一个创作者他们要的。譬如说，我有跟过嗯嗯。爸白贝贝嘛，那来爸贝贝，他喜欢的东西可能就是比较民谣一点，嗯、然后比较呃干燥一点的<對>的感觉的东西。那可能之后我还有跟过猎王也，也有也有帮他打过、啊、那那个又很不一样，嗯、就是每一个一每一个 artist 他们喜欢的东西跟他们整个人表现出来的感觉。嗯、因为我觉得，就像你讲的，鼓手他是对我来讲，要要把我们鼓手每个鼓手心中的一个时钟，我就觉得很像一个时钟，嗯、就是。就像我现在，我现在在算拍子的时候，会感觉到我内在的一个固定的一个韵律。对，那我要把这个速度传导给整个团的，没错，没错，的大家嘛，然后让大家进来。嗯、那在做这件事情的时候，嗯、会有很明显的，就你会发现，譬如说，哎、欸，我的速度，心理的速度，明显的比他快了。嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯对，那这个时候就是。就需要一个判准嘛，到底谁的才速度才是才是最正<對>最正确的？<對>我们要演奏的速度，对，對所以我那时候花了很多时间在符合这个不同团队的要求跟期待这样子，嗯，嗯嗯其实也不是很顺顺，就是那时候一开始就觉得啊、嗯，有有点有点难，这样子有点有点困境。嗯、我还记得那时候是第一次去录专辑，嗯，然后录录音的时候发现说，哇，打鼓这件事情，原来我曾经没有看到的东西还有这么多。就是站在别人的视野，是鼓原来是长这个样子。然后那个时候对我来说，就是花了一点时间去消化那件事
1: 情。嗯嗯嗯，
0: 对啊，就会觉得说啊，我怎么不会打鼓了？打鼓不是很自然的事情吗？怎么啊，好像要想这么多？然后想这么多的时候，哎，有的时候就开始帮手帮脚，你就会对你自己表现出来的声音有一点。也不确定这样子。虽然我那时候在经历过这个、嗯嗯嗯、这个事件，那时候大概是我大、嗯嗯、大学的时候，但是我觉得那那一段经验也是很宝贵，因为嗯，你可以跳出来看，用别人的角度去<對>去理解这个乐器，<是>然后你也站在他的角度去理解歌曲。那在在在这样子双方的学习下，我觉得对我来说也很真的很有很有帮助
2: 。我我不会乐器，可是我刚刚在听不会乐器。呃我不会乐器，我,为你我刚过你讲的都
0: 超贴切
2: 。<笑><笑>可是我玩声音啊，然后我觉得这件事情如果套用回、哦、假设声音是一个乐器，那我觉得我有一些心得。嗯、然后这些心得，也就是刚刚雷霆在讲的时候，我一直在回想我自己过去在学习怎么样听见自己声音的时候。我一开始的时候觉得，哦，就是主持节目啊，然后你就是讲话啊。那接下来遇到的一个状况是，你在讲话的过程，比方说你有访问，比方说你接下来是、嗯、呃有一些剧，有一些配音，对,對这些状况的时候是要开始去调声音、表情的时候，嗯、你会发现变成另外一个形式是，你要先听见别人的声音，然后透过别人的声音回来再听见你自己的声音。这件事情是。很有趣的，这是一个很哲学式的说法，嗯、但是我觉得乐手一定有懂，嗯、因为我们自己都常常沉浸在我们自己的世界里面，嗯、我们都觉得我们听见的就是我们自己的声音。嗯，可是其实当你跟别人在一起的时候，嗯、你以为你在听别人，跟在配别、嗯、配合别人的时候，其实同时是你透过别人回来听到你自己的状态。真的，然后我觉得。我刚刚他在讲这段的时候，我脑袋就在想说，对我好像有经历过这一段时期点。嗯
0: ，那<吧>那你话，你那时候有觉得特别辛苦吗？<笑>或者是你的碰到一些盲点吗
2: ？会啊，因为就是调整嘛。我觉得最难的地方在调整。那调整的过程，你就会开始觉得，可是这不是诶、欸，为什么我不会讲话了？然后为什么、嗯、为什么我我我的声音没办法很很自在？然后我的声音稳定度不够久。嗯，可能我觉得、嗯、哦，我好像调会了，我下次又不会。嗯、然后，可是其实那说出来就是因为你你在调的过程，你没有在听你自己的东西啦。嗯，你听久了，它其实是会，呃，我不知道，它会慢慢的长成一个它应该要出现的样子。可是那个样子的东西，你现在要、嗯、要我跟你说，我现在换了三个步骤，你只要跟着我这三个步骤学，嗯、你就可以会，没这回事。对，对啊，对对所以。我我觉得就是因为雷琴刚刚这样子讲，让我忽然想到，所以其实水源的出现起来有自、欸，哎，对不对？嗯、是，因为我<錯>跟大家介绍一下，水源是雷琴后，<錯>呃，这几年一个 involve 蛮深的一个乐团。<對>可是这个乐团，我自己觉得它有一个很大的特性，如果是为一个团，基本上他们是要一体的身份，然后去对外发声，<對>去呈现一个和谐感，<對>呃。水源很酷的地方在于每一个乐手，他们在听见别人的声响之后，他要融回来告诉大家。那可是我在这首歌里面，我主导，我想要扮演什么角色？然后这首歌我是主角。
0: 我我刚刚这样形容是对的吗？没错，没错，你好厉害真的，真的，我觉得就是你讲的这样子，透过别人跟别人的互动，跟别人的听别人的声音当中，找到自己的位置这一件事情，嗯、因为。因为我觉得在那个那个阶段，我是一个很想要创，一直冲的一个一个状态。我想要，嗯嗯、然后我身边的朋友都跟他们有有新的创作、新的火花。然后在那个在那个时候，我非常的有信心，嗯、就是非常的有热情，就是跟大家，就是、嗯、那时候在水源路的这个工作室，就是我们都算打得火热。那时候就跟大家说：“哎、嗯欸，我们来做一个这个计划，就是短时间内去写歌。”那嗯嗯，嗯嗯那因为我们也从来没有一起写过歌，
1: 嗯，那
0: 我们在做这个尝试的时候，就有很多新的声音跑出来，所以，所以那个时候对我来讲，就是真的很很有意义。我一直到现在都还觉得是一个很神
2: 奇的时期，这样子。对，對因为他跟一般乐团，我觉得这就是很有趣的地方，是他。不像一般乐团说好，我们作为一个主体性，我们做近期、中期跟远期的的计划，然后我们有一个核心的概念，有一个主脑的创作者，然后我们就去完成这个意志，变成这个品牌跟这个呃乐团它的专属的样子。可是水源他强调的是。多元性，<對>所以大家可以去听一下他们去年发行的那一张专辑，那张专辑叫做 “Nuah”，“Nuah”、嗯、是那个流口水的口水的台语，<乳>叫做 “Nuah”， 对，脆 Nuah， 对，然后老 Nuah， 老 Nuah， 他们用这个概念去定义，我觉得很有意思，它就有点像我们刚刚所讲的，嗯、每个人出生的时候最纯粹的那个主体性，<錯>它会留在一起，<錯>变成了这一张专辑，嗯、可是不代表它是。一个单一的状态，它反而是加入了这些东西的多元性，<對>还有各自的意志在里面。对
0: ，因为我觉得水源会有这样子的一个样貌，嗯、也是因为水源的每一个人，大家都是真的很热爱自由，然后很尊重彼此，嗯、所以反而是在这个过程中，我们自己形成了这样的一个多元，然后没有一个主导性。因为我觉得在这个团体当中，在我们发行啊，然后在玩的这个过程。嗯，我常常会有一些主导的心思要出来
3: ，就想哎
0: ，这个歌要怎么样？这个歌要怎么样？对，那我们常常会有一些摩擦，或者是有火花，就好的，对，都都是都是一些火花。嗯，但是在这个过程就会发现到说，哦，其实我想要的是大家都可以舒服，想要大家都自在。嗯
1: ，所以我
0: 们彼此都到这个心境的时候，反而这个作品它它的样子。我觉得你就讲出来，就是真的是一个，诶、嗯，换、欸、这首歌换到是谁是主导，那大家听他讲，嗯、然后我们怎么、嗯、怎么和，就反而是因为我们的个性，然后我们对待彼此的方式，让这张专辑听起来是这样。
2: 啊、我觉得这个也是水原他们非常独特的地方。然后你去听他们之前的那一张专辑，就去年发的那一张《诺阿》的时候，每一首歌大概可以看到特定的人的风格啦。那、啊、就雷情的话，刚好应该就是轰来吹，对，有一有一个很酷的 hook 叫做“鬼巴都会”，<对><笑>那个 hook 其实是那时候一个朋友想的，他、啊嗯、叫做
0: 和明。嗯，还是二二二小榜，然后那时候我们在那个水源的工作室，大家是在后面在乱唱这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我就觉得他那个贵巴都会很有接受感，嗯嗯、所以把它放进去，嗯
2: 、对啊，嗯嗯嗯嗯，我想水源。去年的这一张专辑有一个还蛮魔幻的时刻啦，我我也很少听到有团这样做，就是他们后来办了一个呃 l i f e 的专场，然后这个专场选在这张专辑的诞生地，然后这个地点我想对于很多音乐人来说也都特别重要，它就是玉城戏院录音室。那御前戏院录音室的主人翁是 Andy Baker， 当时你们跟 Andy Baker 讲说你们要在那边办专场的时候，他是满心期待的 Say Yes 吗？对啊，他是满心期待的
0: Say Yes。<笑> Andy 就是一个很很很好玩的朋友，他就是对于什么想法他都是很很 open 的
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊。嗯
2: ，那那个演出很酷诶、欸，很酷，场地上面、啊。有克服一些，嗯、呃，比方说你要想那个时候，当然疫情没有现在严重，可那时候疫情的确也是 i n g 嘛。<對>你除了一些防疫的措施要做好之外，<對>呃，玉成戏院的你们应该是用它最大的那个空间对去办，對,对不对
0: ？因为我们会选择那边，就是因为。这张专辑，我们很多部分是同步录音嘛？那它的同步录音就是在它的 Big r u n m 里面。那玉成他的他的那个 Big r u n 的挑高，就是他原本是戏院，所以他有一个非常高的屋顶。嗯<對>。那那个他的那个 size 已经就是 Andy 他们都设计过，所以在 Big r u n m 听的那个回音跟就是那个音场是，我们都很喜欢的一个音场。你要想来宾
2: 走进专辑里面啦。
0: 对对对对对，真的是这样，真的是这样，因为就是就是那样录下来的。那我们也在那个地方演奏过，在那段时间，我们密集在那边生活嘛，我们就是每天都在那边，嗯、所以我们其实也一直很希望能够大家在这个空间好好的演这些歌，嗯、就是真的能在那边把这些歌全部演过一遍，嗯，就是我觉得对我们来说都很
2: 很有意义，这样子，嗯,嗯嗯，对啊。所以啊，刚刚从前面我们花了一些时间讲水源的精神原因，就是因为我想，如果你有看到水源最新的那篇雷情剖的文，他们前阵子大港开唱晚，他说这是他们近期的最后一场演出嘛。那我想很多朋友就会问说，哦，所以水源是要解散了吗，或什么？我觉得在我的眼中，他们这个团好像无关乎解不解散这件事情。啊、其实各自都在各自努力着，啊、偶尔会汇流起来吗？对对对，就是这样，就是这样。<笑>所以在这个时候，大家当然就知道雷勤，如同他刚刚所说的，其实他一直在呃积累能量，不管是担任鼓手的时候，不管是作为一首歌曲的主要创作者的时候，或者是不管是他之后。以现在这个身份，雷晴这个身份，准备要再发出更多声音的时候，其实一路走过来，很多痕迹都是重叠的。嗯，如果你们听过雷晴的第一，那算第一首嘛，以个人名义发表的歌曲，曲就是《心肝宝贝》嘛，對,对吧？心薄薄《心瓜宝贝》<笑>对，好标准。哎<笑>、欸，我很喜欢播那个台语、欸，我以前在景广的时候，他帮景广做一个，然后那时候是我跟雷晴说，我、嗯、说，哎、欸，我觉得你这首。可以有、哦，可以做一下台语，丰<笑>富一下他们的资料库，對,對,对，很好玩。<笑>嗯，欢迎收听警广，对，要加在那个歌曲里面。對,对对，警广给他听起来。<笑>我觉得那首词好像是这样。<笑>然后我每次早上在播的时候，我都会稍微再介绍一下，这、就是雷晴。然后，嗯，啊、那个时间点应该是2018年的时候， 2 0 1 8年年底。对对，雷晴，我我会说。你的声音很性感，嗯、我觉得是从这首歌开始的，因为这首歌是你自己个人品牌的一个起点。当时同时有水源。的演出，<对>然后你去听雷琴在这首歌里面的表现跟风格，<对>我觉得你大概就会理解我说为什么他的唱腔带着一点性感。我觉得这首歌歌曲本身也是有这个需求了。哎，后来<对>这样子的风格好像就变成是，我就觉得哦，这就是雷琴。然后慢慢他就变成是一个自己的牌子啊。可是，在这首歌诞生之前，你一定是有经历过一些自我的问答。诶、哎，我要不要就是继续做一个团？里面的成员就好，<對>还是我要做我自己的东西？<對>你这个的讨论是一直都在，<對>还是刚好就是真的是在水源的那一段时间点？你刚刚说你自己很多创作灵感迸发的时期
0: ，其实一直都在，就包括以前在来吧贝贝的时候，当鼓手的时候，就是那个时候开始有想要自己有有作品，所从那个时候就开始在酝酿这件事情。啊、嗯，嗯对，然后。然后到这个阶段，我觉得其实心里比较没有在想的是说，哦，我现在要做我自己的，还是在做做这个水源的，没有比较没有那个分解。因为我会觉得是同一件事情，就是我我也在水源里面，那我的音乐也是也水源也有音乐，就是我觉得好像没有特别去分这件事
2: 情。嗯嗯，你面对这样子的形式，你的期待它是怎么样子一个长成？一群人，我其实，在玩
0: ，在玩水源的这个同一个时间，我就是也在跟我现在的副 b、嗯、就大家就一起整理我那时候有的创作，嗯嗯嗯、除了《新冠波波》之外，还有很多歌，然后很多大部分是英文歌，我之前写的，嗯嗯，嗯然后这个 set 就是同时也在表演，就水源那时候刚出来表演的时候。罗爱琴，我自己的我自己的 full band set， 我也在表演，嗯、就是等于、嗯、我那个时候就是很大量的演出，<對>就是虽然有演出，我自己有演出，嗯、然后我那时候还要接一些 DJ 的，回去放歌，嗯、就是那段生活就是蛮蛮、嗯、开放的，然后蛮积极的在尝
2: 试吧，<對>我觉得对对对。對對雷晴讲了大概是2018年2019年这段时间的时候，<對>然后他有很多的演出跟有一些作品的发表。那我觉得我们先来听这首歌曲好了。我刚刚就有说，哇，今天雷晴刚好可以让我们在空中播一下歌曲，我播两首，然后一首是我之前就很想要跟他聊聊这首歌，这是一首大鸟的歌，<笑><笑>大鸟歌<哥>，这首歌叫《神仙眷侣》。对，嗯、然后你你从开场跟间守的时候，你大概都可以听到那个俯冲的大鸟呵呵作为音效，画龙点睛来告诉你这一段神仙眷侣的故事。嗯、但我个人最喜欢的事情是，我找到那个很独特、很雷情，然后。呃，我不知道为什么，我一直觉得雷琴的鼓我最喜欢、最喜欢的就是他打，或者是他音乐里面出现比较多非洲鼓的元素在
1: 。嗯
2: ，这一首歌表现就是这个样子的氛围，里面一定有非洲鼓的成分嘛？而且里面的乐器绝对都不是一般典型的，<對>呃，大家比较常见的音乐跟乐器而已。你应该是有把一些世界音乐常用的乐器带进来，对不对
0: ？对，对，嗯、应该是说，我那时候很喜欢听，就是这种。很非洲、很原始的节奏的东西，嗯嗯、然后那个时候就是也认识了一些朋友，他们刚好是在玩，像你讲的，呃，嗯、他们是玩世界音乐的，那、嗯、那个他是在玩手碟，就
2: 是 pan，、啊、就是一个,一个手碟，啊、我知道 ，key 啊，对，声音很好听，对。对然后
0: 有一次我是去那他那个他的那个 studio 表演，嗯，然后我们表演完之后就一直在那边转那个。手碟，嗯，然后他旁边的朋友就过来，哎，他开始打非洲鼓，然后另外一个朋友一就是吹那个 d i g e r i d o o 对，嗯嗯嗯嗯，是，吸管的那个，嗯，然后我们就在那边玩，然后所以那段时间我对这些乐音乐也是超级好奇，就是觉得哇，这个感觉，因为节奏对我来讲本来就是一个很好像生命的脉动，对对对对对对对，所以当他是用。这么原始的声音被你听到的时候，你会更会有一个冲动吧？嗯，就我想很喜欢的感觉。对，嗯、對
2: 非洲乐器里面的这些声响，它重很多，很重很重的色彩，就是呃节奏。然后他的节奏、<對>他的拍子，其实甚至是有可能变成整首歌曲的主角。<對>然后我觉得，这就对于一个从鼓手出身的人来说，他一定可以找到一个很棒的情感共鸣跟连接。就我记得听这首歌的时候，我听得很快乐，所以想要把这个快乐分享给大家。我们现在听一小段，好不好？我们听半首《神仙眷侣》这首歌。Yeah. 白鹭竖起耳朵，哎<笑>、欸，这首歌有画
0: 面呢。对啊，很有画面。我那时候在写在写的时候，就是、嗯、就是先把这个基底的比例先做出,出来，然后那时候就边做就觉得、嗯、哇，这个是一个老鹰的那个俯在在在,在天空的视角的看的大地，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为我觉得在那段时间，我就是觉得感情，嗯、因为那时候我在在谈恋爱嘛，就是感情的那种。就是会觉得哦，我我就是好像来这个世界上投胎，就是我我我是来追寻他的，嗯、然后好像这个世界是为了这一段关系存在，而存在就是很幻想的一个，嗯、真的是《神雕侠侣》的一个嗯嗯嗯神仙眷侣，我没有想《神雕侠》神仙眷侣的一个状况<笑>，不是对，然后、那個、搭配那只鸟，对，刚好那只鸟，然后前面的那个前奏的那个旋律线我也很喜欢，嗯嗯嗯，然后。对啊，我自己我自己会，我自己就是真的觉得那时候看到那个画面是真的很优美，的，然后很很唯美的这样子，嗯嗯、所以我觉得《神仙眷侣》对我来讲也是一首特别浪漫的歌。但我现在回去，尤其是演出的时候要去唱这首歌，我会觉得哦，就是现在的我跟那时候的我是很不一样，嗯嗯、就是那个状态很不一样。然后对，就可以感觉到这个
2: 。那、啊、你不觉得是把某一部分的自己封存在当时创作状态没错，没错，其实那很酷。我觉得创作歌手就是这样，不管他现在跟那一段关系告别了没，或者是跟那一段时期的生活告别了没、啊，那首歌一出来，他就会掉进那段时间里面。那我觉得这个是帮助大家在。走过一段路的时候，回头看自己的作品很重要的一个概念。沒錯沒錯但是我刚刚就一直在想说，哇，雷勤说他在现场如果唱这首歌的时候，我觉得一定超酷的。雷勤的歌在现场唱，如果今天是一般的场合，比方说比较室内的，然后 live house 这样唱的时候，你可能还不见得能够感受到那个魅力。可是，在2019年的时候，其实雷勤。在我觉得也真的是疫情还没有爆发之前的时候，有抓住那个最后的尾巴，<對>他一连去了好多个地方做户外演出，<對>去了巴塞隆纳，没错，然后还去,了去巴塞隆纳，呃，还去了一个日啊日本，日本，对，日本，日本啊、哦，那个叫苹果音乐季哦，我在网络上看到那个音乐季很
0: 可爱，他们，他是办在日本长野县的一个乡下的山上，然后大家都是去那边露营，很像台湾也有那个黑熊。黑熊音乐祭，嗯嗯嗯、然后嗯，他们就是办在山里面，嗯嗯、然后对那个音乐祭印象很深刻，就是我们是最后一个表演，嗯，然后白天看到的大家的日本人那边的观众，就是一开始就是还刚刚上山这样子，
1: 嗯，
0: 然后就比较拘谨，稍微拘谨，跟我以前在那个可能大阪看到那种音乐祭，因为他们音乐节是啊，每个人很疯嘛，可是那个 Ringo。就觉得、欸、大家早上好像啊比较收敛一点，嗯、然后当我们表演的时候，刚好那些日本人全部都喝醉，大家都醉、嗯、很醉醉的时候，所以气氛很很嗨，对吧？嗯,嗯，那次表演很棒
2: 。对，你看二零一九年的时候，他跑了这么多地方的音乐季，有些是在城市，巴塞隆纳就是一个大城市嘛，然后他应该就是属于那种很典型的城市的户外光景，對,对不对？然后所以音乐。里面带着的可能比较多的是时尚或者是比较都会的氛围和声响，但是我觉得这两种事情完全在一个台北土生土长，但是四处无时无刻喜欢往山林跑的这个人呃、欸、背景之下，非常的适合你两边都可以驾驭啊
0: ！
2: 真的好、喔，我在那边真的也玩得很开心，巴塞隆那
0: 真的是一个。好有力量，还有魔幻的一个城市。嗯，我还记得那时候我们刚到刚到巴塞隆那，然后我们就直接去 check checking check 完，我们就直接去彩排了。嗯、对，對因为当天就有演出，然后演出的时间扣 a 是11点，<對>就是超晚，对我们来讲超晚，因为我们第一天飞到嘛，嗯、我们还没有跳完时差。嗯，嗯但是因为那时候是去他们是夏季，所以他们的白天可能到到晚上10点才会天黑。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他们的表演都会在十一点什么才开始？对对对，对我来，对我们来讲，我们就是已经很累了，嗯，对吧？可是他
2: 们可能们刚吃完
0: 晚餐呢、欸，<笑>对，刚吃完晚餐，<笑>对啊，才刚吃完晚餐，嗯、然后我们就很累，而且我们还中间还去上了一个一个巴塞隆纳的电台，然后就是大家其实很累，嗯嗯、哦，然后全部累完之后，马上晚上就上台，嗯、然后上台的时候大家说哇，他但是还是超级兴奋，因为、嗯。第一次在欧洲表演，然后我从来没有在国外表演过。<对>第一场就是在巴塞隆那，嗯嗯、然后就觉得哇，我大家其实都超级、嗯、迫不及待把我们的音乐给他，大家听这样子。然后演出的大家第一天就都很尽兴。那边的那边的，嗯嗯、的我们是在叫一个叫 Apollo Theatre， 就是他们很老很老的一个剧院。然后我们去我们是去参加一个叫 Prima Vera 春之声的一个音乐节。嗯嗯嗯，然后这个音乐节就是在那个那个 theater 里面，它就是很多个 theater， 然后就是不同的不同的舞台这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对、啊，然后我们的表演结束之后，大家都下来就是很热情，就是嗯，就是每个人都过来跟你大家聊天这样子，对，对对然后就说哎。欸你们怎么会演这样？他们很好奇为什么我们会这样这样子唱唱英文，嗯嗯嗯、然后我们的声音是为什么？我们喜欢一些一些，因为我歌里面有一些可能巴萨巴萨诺瓦的律动，对对对。哎、欸，你们怎么会？你怎么会这个律动？嗯嗯嗯、然后他们就很好奇这样子。嗯嗯、就是我觉得就是在巴塞隆纳，就是大家
2: 都很开放的在交流对样子。对对。對對所以你看，其实国外的音乐季，或者是说，呃，在做户外演出，我觉得不管是不是国外啦，总还是会带来一些魔幻跟神奇的时刻，哈。对表演者来说，这个跟做录音室的时候完全是不一样的。你好，比回到。刚刚那个雷晴有说，他帮 Linian 去做转场巡回跟演出，嗯嗯、但是他跟 Linian 的缘分本来就不是只有这件事情。他们在录音室的时候，其实有出了一个我个人非常喜欢，<對>然后我觉得他绝对是我今年金曲奖的遗珠之汉，很前面很前面的位置，特别是这首歌我真的很喜欢。然后我上次跟林农讲的时候，我就跟他说。嗯这首歌真的很了不起耶！就是你怎么可以有办法用这样的旋律，用这样的感受，用这样的相互呼应场合，把人就是说靠走了啦，去山林了啦，这种感觉，就真的觉得你听众就是被他带上了摩托车，然后就是这样骑上去。然后 l y n 就跟我说：“哦。”啊，因为我们就是都这样子去山上啊。对啊，对啊，真的真的，太酷了。然后真的真的，<笑>我很喜欢那首歌叫《Mountain Dude》。在 l i n n 的眼中的雷情是说，他就是一个没有办法拘束的人。你要跟他一起骑上山，有一天他就忽然间跟他说：“哎、欸，干，你等一下，我有灵感了。<笑>”然后<笑>对对对对你就可以。开始看他在创作，然后有时候是他会忽然间就像一只猴子一样，<對>猴子是他说的、哦，像一只猴子一样跑去其他地方开始做攀爬。
0: <笑>没有那么夸张了，不是爬到树上，<笑>只是就是会喜欢去找一些小路，你知道吗？就是探索、嗯。对你喜欢，我喜欢去找一些，哎、欸，那条路我没有走过，然后、呃、那个地方好像可以穿过去，想要看看后面是什么。对，所以。我自己就很喜欢做这件事情，嗯、对吧、啊？然后我们在写 Mountain Do 的时候，嗯、我们那时候是，他有跟你讲嘛，我们就各自拿着乐器，嗯、然后看谁有感觉，嗯、我们就停下来玩这样,、嗯、這樣对对吧、啊？對真的是真的是这样子。刚好是我家到他家，就是要骑骑车的话，刚好是可以走走走，走就是从北头这边上山，然后到淡水。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，所以我每次去找他回来，都是在走这个路。我我就是那这样，刚好在芒腾度那段时间，就是特别对这个，嗯、我们两个都没有讲好这个东西要写什么，嗯嗯、但反而是我们那段时间的相处，他这个缘分就带我们到这边。知道对。
2: 对，我觉得互相见面月就是这么有意思的事情。然后雷晴说，因为林 i 专场有一些延，呃，就是因为疫情的关系 delay 了嘛。然后之后会就延期，延期之后再举办。但我想说，其实没有关系啦，因为虽然说现在短时间没办法跟他见面，但是我请他录了一段话给你。哦
3: ，真的假的？嗨，蕾蕾，我是 Linian。<笑>该从何说起？其实真的要很感谢你啦，因为呃，从历年一开始出来到这次专场巡回，你都在。你经历了呃，我这两年的所有重要的时刻，我觉得你几乎都是在的。那包括我们一起去共创的那些回忆啊，包括我们加写歌啊、演出啊，然后我们去了苗栗啊、去阳明山啊，做了这些事情，其实我都是非常珍惜的，因为那也呃，让我学习到。很多也让我同时沉浸在大自然里面，是非常好的回忆，也感受到你这个人的真诚跟那种细腻，这是非常难得的友谊。所以我其实有一句话很想跟你说，就是也不是一句话啦，我觉得是一个我的想法。因为一开始我遇到你的时候，很多人告诉我一句话说：“内心 gonna be huge。<音>”这个我一直都觉得对他会。而且我觉得 ，This is your time 时后已经快要到了，因为你今年我看到我很开心看到你即将要做你第一张代表作专辑，即将要把自己的东西发出来，我非常非常为你的开为你感到开心，所以在这个疫情期间虽然可能不能出门，但是我相信你一定会做得很好，而且我觉得。一切都会非常非常的顺利，而且你也有小雨的加持，小,小雨会是一个非常好的<笑>呃辅助的一个角色，所以 Man 祝福你，好不好？节<謝謝 S 1> 日而已啊， <Man>
0: <笑>我爱你，节日而已。<笑>哇，好感动，<笑>谢谢你，真的。
2: 我就想说，我也,<笑>我也爱你，我也爱你。<笑><笑><笑>这这两个人真的太酷了，然后我之前就。也看到他们在专场上面的火花，然后一直就觉得说，哇，其实就像刚刚我们在最前面开始讲的一样，因为背景有一点相似啦，就是开始接触音乐的过程，然后我想，呃，遇到的一些状况也是很类似的。l i n i a n 之前那张专辑最重要的概念就是要松嘛。他在跟自己讲他的课题，就是他要懂得更放松。然后现在雷晴也准备要面对他的课题跟挑战了，所以我觉得这一前一后太适合<笑>啊，请他来跟你说说话。<笑>真的谢谢，好用心哦，真的
0: 觉得好感动。谢谢，谢谢。啊
2: 、他刚刚有讲了几个部分，我觉得可以跟。雷晴在空中，我们来聊聊。首先，第一件事情，我刚刚一直压着这句话不讲，就是我想说让他自己讲，呃，就是让 Lynn 讲。我在讲，就其实江湖上很多的传言，就是听到雷晴就会后面接这句话，叫、就、做、是、“gonna be huge”。<笑>其实从雷晴呃开始发表个人作品，已经。两三年的时间，然后陆陆续续跟很多人有碰撞出很精彩的火花。大家其实都在等，等雷琴他有一个什么样子的完整样貌跟大家见面。那我想这句话可能是对你来讲的一个呃推进力，但相对的，对它应该也会让你变成是你要更静下心来跟自己对话的一个关键，对不对？是啊，是啊，嗯
0: 、因为我觉得。其实是就是一种想分享的心情，然后那个那个心情的纯粹，嗯，就是我想要一直保有那一份东西，这样，嗯
1: ，对。然后我
0: 觉得刚才 be huge 这件事情，我好像从一个时间点开始对他的感觉是，我真的要 huge 吗？就是我想要 be huge 吗？嗯、我想要的东西是什么？这样
1: ，然后
0: 我就花了很多时间在感觉自己。嗯，这样子，因为很多人会讲啊，你是怎么不赶快把这些歌发发、嗯？嗯，你怎么不赶快怎么做做些什么事情？这样子，嗯嗯嗯、可是有的时候我不想这样，然后我就觉得说我想要做的是什么这样子，
1: 嗯
0: ，然后我觉得刚好在这两年，就是给我很多机会去做一些尝试，包括就是去年的这些 feature， 然后还有做了一个展叫做公益之外，对，然后那个东西是我觉得。帮助我蛮大，给我蛮多新的开心跟启发的一,、嗯嗯嗯嗯、一个一个事件，对吧、啊？嗯、我觉得就是我很我自己很期待，就是这些东西在我的专辑汇聚在一起，嗯、这样子。嗯嗯、我自己现在就在经历这件事情，嗯、所以我很期待
2: 。嗯，雷晴刚刚我们在闲聊的时候，他其实有跟我说，他最近也一直在想着这些事情，然后因为新专辑进入、嗯。呃，很慢慢的要让它完整度更高，然后在今年应该会有机会跟大家见面的阶段，嗯、几个问题点可能是他现在在意的，比方说，或许他对股很有把握，但是有把握的过程，他会不会不断的开始推翻过去的把握？那他对他的 vocal， 你看他从一开始我说他是一个性感的男生这件事情，他就开始在思考，哎，对啊，那这首歌是要性感的呈现吗？还是那只是我特质中的一部分？我不用刻意去调整它，这些东西应该就是反反复复在自己的内心做挑战的，对不对？没错。哎，可是可是如果照林 y 所说，你这是找小雨帮忙，小雨是中尾雨嘛，对不对？你找中雨帮忙，他会给你什么样子的？方向跟想法，你有跟他沟通过这件事吗？其实我们
0: 都一直在透过做事在感觉彼此这样子。嗯、然后我觉得小雨给我的感觉就是真的很稳定，然后很、嗯、很清明了。因为我常常会东想西想的，嗯、然后一下决定要这个，一下决定要这样。然后我觉得就是在这个过程当中跟小雨在
2: 互动就，就蛮蛮蛮可以静下来的，嗯。嗯，那、呃、之后那张专辑里面，大概你会想要说的是一些什么故事呢
0: ？其实这张专辑是在写我的一个旅程的一个心情，嗯，它是一个这一趟旅程的一个一个循环，嗯，然后因为我觉得我自己就是很喜欢跳脱这个日常的生活，所以我会一直找、嗯、找机会离开，找机会去做，嗯嗯、然后在这个过程当中，我看到很多新的风景，把它变成。我那跟我那时候心里的雀跃，嗯，那那是我这个这个一部分，这个专辑的一部分，嗯，那在这个旅程当中，你会碰到很多不一样的人跟故事，
1: 嗯
0: ，然后那个时候的心情，有的时候是比较，呃，就是在映照自己，在观察自己的一些、嗯嗯、一些恐惧也好啊，或者是脆弱也好，嗯、那也有一些是就是在想念，嗯，就是在，嗯、就是在这个旅程的这个过程中。嗯，然后最后的就是整个旅程的一个，我觉得比较像是，就像一开始我们在讲的，把自己的的状态跟那个时候的时空留在那边、嗯、
1: 这样子，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 对啊，所以我大概这张专辑大概
2: 是在讲这这个主题
0: ，对啊，这张专辑今年就会发了，今年就会
2: 发了，我觉得很酷哎、欸，哎，刚刚从节目开始到现在，嗯、我听到了。两个，我觉得非常佩服，而且我觉得如果这两件事情完成，不管你今天的 “be huge”， 你的定义是什么，你在你自己的内心绝对会是更强大的状况，是因为你在乐手跟乐器的角色里面，你慢慢的听别人的东西，寻找自己独特的样子，和同时你在自己的生命经验里面。你透过旅程的方式去让这样子的时间轴更清晰，然后让每一个空间能够寄存一些时间跟画面，然后去完成一张专辑的概念。哇，那这个真的很值得期待。而且我我觉得其实有大概 ，n 卡西就可以嗅到这样的味道了。虽然，嗯，虽然 n 卡西这一首歌曲，呃，着实在后半段吓了我一跳。<笑>如果你没有认真听，你是把。收音机开着，在那里的时候，你绝对会吓到。但是，哎<對>，但我觉得那个吓到是很酷的。当我在认真细听着，我好喜欢那个铺排的部分。我们今天有时间先听一小段，嗯、这个是雷琴在呃、欸、几月份啊？五四月吗？还是四月份的时候试出的一首新单曲。然后这首单曲就如同我刚刚说的，雷琴既可以走进山林里面。他也可以在都市感受一个时代的氛围，还有那个时代你所想象到的场域跟空间所营造出来的画面。你仔细听这一小段，我帮你选的段落，这一首歌曲叫做《那卡西》，然后我们听完之后再回来聊
1: 。整个,个
0: 我出。这首歌就是一个失恋的故事啊，他的他的情绪就是情绪就是自己已经投入了很很深，深已经整个爱上这个人，爱得的他参戏，真的参戏，真的参戏，就是就是那个状态，就是你发现说、嗯、哦，原来不是这样子，然后这个这个没有，但是你还是要坚强这样子，嗯、因为你、嗯、人家也没有认不认真，你干嘛要这么难过？就是一个你知道吗？自己、嗯、自己的一个音这样，然后。嗯嗯情绪上是这样，然后《拿卡西》的话，我会觉得就是我那时候是想到这首歌的画面，就是我在那个北头的那个温泉巷，嗯，就那个温泉巷那边有很多小路，这样，嗯、然后我觉得在那个小路的，嗯，的晚上是很很有感觉。然后我自己小的时候，我是住在北头嘛，我住大屯山下，然后大屯山下也有很多那种小巷子，然后。我觉得拿卡西这个这个地方，我是真的很有，我能够很很能够去同感那个地方。嗯，应该是说，因为我以前大学的时候有在这个苏澳的一个，真的算拿卡西，算是一个歌厅的一个地方。嗯，一个 p u b 然后在那边当鼓手。嗯、鼓手对，然后那个时候我们在上面表演，下面就是陪酒啊，渔民在喝酒这样子。嗯,嗯嗯，然后我我很喜欢那个氛围，就是。我觉得有很多想象空间，嗯嗯、然后所以这也是纳卡西他他的这个
2: 整个整个画面的设定的来由这样子，嗯嗯，嗯嗯对啊，他前面那个有一点复古感的怀旧声响是怎么做出来的、啊？
0: 前面的那个声音是我在这个我们的练团室，就是弹的一个、嗯、一个彩排的片段，嗯、然后那只是一个随随手的手机的录音，对，就是。我在刚好有想到那个旋律，所以嗯，把它弹出来，嗯。嗯嗯但是我后来在回家听的时候，就觉得，哎、欸，这个这个声音很好，就是它虽然是地下室录的，虽然只是手机录的，可是整个空间的感觉，然后大家的情绪，嗯、我很喜欢，很喜欢。然后我们事实上也做了很多次，就是新新版的，因为整首歌用团的方式演奏嘛。那也有演过那个前奏，但是就觉得怎么样听起来就没有那个原本的手机的这个就是怀旧的感觉 ，lofi w 的感
1: 觉，对啊，所以
0: 就最后就是不就去使用那个原本的录音这样子，嗯
2: 嗯呃，大家可以去听一下他之后完成的成品的版本，在线上音乐上面基本上你都可以找得到。呃，我我觉得我刚刚给大家听那一段，以及我一直在强调，其实是比较快接近尾巴的地方。当你以为它是尾奏，因为以时间上来说也差不多了，它大概在三分半之后的时候，他去经营了一个画面。那我觉得这个画面非常的难做，因为它里面强调了很多很细微的呃声响。比方说，呃、欸，倒水或倒酒，然后比方说，就<笑>、啊、看你怎么想了、喔。然后，呃，抽烟<對>大概可以。<對>然后你可能会有一些，<煙>呃，那像是钥匙还是餐,、呃、餐具放在桌上的一些声响。嗯、当时怎么去铺排这个画面的
0: ？那个时候是觉得这个这首歌到这个段落就是那个画面，就是嗯。这个男主角他是在南卡西上班的一个琴师嘛，嗯,嗯，那他刚刚经历了这个失恋之后，他就从他上班的地方回到他家里的那个套房的门子，这样给他关起来，嗯，然后钥匙怎么丢一丢，然后就坐在那个沙发上开始就是抽烟、喝酒或喝水，
1: 嗯
0: ，然后就是那个那个画面，我觉得是一个男生的一个。濒濒临爆炸的一个边缘的一个画面，这样子，对啊，所以，我们那时候在录音室就是塞了一个真的一个客厅，这样，因为我想要就是演出来这一段声音。嗯，对对对，我不想要说分开说哦，这个打打火机慢慢收，我想要整个流畅的动作，因为我相信那个动作它一连串。就是因为录音，我觉得就是录一个空气嘛，录<對>这个你现在麦克风后面的这个空气里面的这个状态，嗯嗯<對>，那嗯你在那个地方，它真实是一个客厅，<對>然后我真实的去演这个失恋后的一个回到家里的自己的自处的时间，嗯<對>，所以我们就在录音室里面就是排练这样的一个动作，这样子，<對>然后我们就在比如说桌子旁边加了麦克风啊，<對>然后就是椅沙发的旁边也加了麦克风，然后就是那种。很很敏锐的麦克风，对、啊、所以去捕捉到每一个动作细微的声音這樣。嗯，我说那时候我们在录这个，就是会觉得我们在在创新，在在做一个我们没有做过的事情。嗯，不是乐器的。那我们但是我们又听得出來說，说啊，这个开门声还好，那个那个喝水的声音太太仓促了。嗯、就是我们又听得出来说我们要什么。那我觉得那个很好玩对、啊，嗯、然后。嗯我们在那个时候，我们就玩了一整天，就是在录那个环境的声音，就录了很久。啊、嗯嗯
2: 嗯，我可以想象，因为这就有点像拍片的时候，嗯、你要一镜到底嘛。对对啊，然后你所有的东西都是要设计过却自然。就是这是最难的，因为你不可能完全自然，你声音的 balance 怎么调？<对>然后你<错>你每一个东西你怎么样去放大，<错>让大家都足以听见？<错>那个真的有收过音的人就知道了，嗯、那绝对变成变呃，他要是刻意的自然。就是你，你要先准备好，你才得以自然。就像很多人，你以为在台上越秀，然后越越随性，越 freestyle 的乐手的音乐人，其实他们是经过非常多非常多的累积的彩排，<对>然后让自己完全 involve 在那个情绪里面的时候，他才感受，大家才可以感受出来那个随性跟秀。对。对，所以所以用这样的方式录音，我觉得也很好玩。那其实也是一种精神的展现。然后这首歌曲，呃，里面我有一个眼睛一亮的人啦，因为他同时也是一个音乐人，他就是 Easy。你跟 Easy 认识哦？跟 Easy 认识啊？嗯嗯嗯。嗯嗯但是 Easy 是他有一次找我去录他的一首新
0: 歌。对。然后那首歌，我觉得他写的很美，很美。然后 Easy 他找我们去录音的方式，嗯嗯、我也觉得哇，这个人好有趣，就是他、嗯。他其实是找不同很多不同的的创作者一起去去他的工作室录那一首歌，然后我就是看到他跟每一个人唱歌，就是听大家的声音的,的之后的反应，嗯、我就觉得哇，原来他听的是这个，然后、嗯、看待他就是对待大家，我就觉得弟、e、弟这个人很有趣，然后。嗯我还记得在录《n 卡 k 前，我那时候看到 Easy 正在制作那个前提的不完整的村庄这、哦、非常好听的一张专辑，真的<後><等>、嗯，嗯嗯嗯。然后那时候就是看到主唱伊林，他有剖剖一个文章，就是在说、嗯呃、e a s y 在跟他讲这个配唱的指示，都是一些好抽象的一个，就说比如说你想象着你是一个青色的国中少女要。要穿起胸罩之类，嗯嗯、这种就是很 detail，、嗯嗯、然后很心理化的一个，嗯，很同时很抽象的一些指引。然后我就觉得哇，其实这是我要的，我想要我这样玩音乐这样，嗯嗯嗯嗯、然后就就找就找一起来一起
2: 玩这样子。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、非常的需要有，我觉得是一种呃。画面感的训练，敏锐度的训练，就是你怎么样把你的画面感，<錯>除了是你自己脑海里面的，你还要能够把它唱出来，然后你要能够让整首歌去完整的去处理，嗯、它有点像剧场的的提示啦，就是它的 Q 很剧场，<的>对，啊，我觉得<的>用很剧场的方式 Q 歌，其实常常是一个很大的挑战。啊，我觉得这个啊，难怪这首歌曲的画面应该很重，而且刚刚还有讲到一个，刚好你前面有说你去参的一个展，那个展跟这一首歌其实也有一点点因缘际会下牵起的线，对不对？我如果没记错的话，<對>这一首歌曲的母带制作也是在那个参展的过程<對>旅途中所遇到的一个工作室。没错，其实算参展结束了，然后刚好结、嗯、展结束之后的
0: 一个环岛，嗯、我就经过了这个。这个花莲的一个工作室，然后那个花莲的工作室，他们是做木工的，他们叫做东村。嗯嗯。嗯然后我是因为这个工艺驻啊认识了东村，对。然后那时候我就在环岛的当中，然后我就去找东村他们玩，然
1: 后
0: 东村就说：“哎、嗯，欸、你的你如果下一站要去宜兰的话，你一定要去找这一群人，他们叫做尼威尔，然后说他们的 studio 很酷，然后叫我一定要去玩，这样。然后我就到宜兰的时候我就。”去拜访了这个 studio， 然后在那个瞬，在那一天晚上，我就决定了说，哦，接下来的的歌想要过来这边做后期，嗯嗯、就是我会觉得，就是、嗯、那是一个机缘，嗯、然后刚好在那个在那个工作室，我觉得哇，他们对声音的处理这么细腻，然后这么不是我以为的那样，嗯，然后就觉得、嗯嗯、哇，他们很有趣，所以我决定把纳卡西的这个 mastering 就交给这个他们来处理，这样
2: 子。对，啊、呃，今天时间关系，我们没有办法跟雷晴聊到一块啦。就是我自己其实也觉得，他每次在跟其他人互费的时候，其实有，嗯。嗯非常大的特色，个人特色在里面。然后，呢，个人特色就是所谓的个人特色嘛，你听了你就觉得哦，这就是雷琴。诶，雷琴住进了别人的歌里面，大概是这样的感觉。那这是什么意思呢？嗯、我觉得这意味着，其实它慢慢的在，不管是我们刚刚前面所提到的，从一个乐团的鼓手的养分开始做起，到听见了自己在这里面你可以扮演的角色，以及未来。在扮演的角色的时候，你要怎么样跟自己对话的过程？然后同时之间，的确就去尝试了自己的音乐作品，一路这样子走过来，然后历经了像刚刚丽莲讲的，在做 Lacing o n 金 a 那边 huge 这一段话之间的自我辩证，其实是真的蛮期待经历过这一些事情，然后跟各种形式的，你看像刚刚所讲的公益展，它其实是在从一个呃，那叫什么实体。去感受到你背后所想要传达的意念，嗯、就是作为一个艺术品，你怎么样去呈现它跟音乐之间的结合？然后他之前帮基隆写了一首歌啊，你怎么样去感受基隆这个城市？那、嗯、这首歌就叫《基隆》嗯，就是这这些东西其实都是在我刚刚讲的场域，就是场地，然后声音地景，然后还有他自己的想象空间，还有他每一段他自己过往。的故事的结合，然后用他非常敏锐的作为一个乐手，他认为画面应该要怎么铺排的方式去做的一个完整的呈现，我觉得太酷了，太喜欢。谢谢麦克，谢谢谢谢，<笑>真的谢谢。哇，<笑>你听得好细哦、喔，没有，<的>因为我之前在听的时候断断续续嘛，可能是电台播歌的、嗯、时候，我播到了一首雷勤的歌，嗯、然后其实我不太知道雷勤。对于他做音乐这件事的想法是什么？然后渐渐的，因为刚刚所讲跟丽丽做访问，好认识了你们更多的创作过程，然后开始看，其实雷晴在社群上面。常常会写还蛮多，我觉得有画面感的一些话，例如像南卡西，他去结合他自己过往的一些故事的连接，我觉得大家都可以去看一下，你大概就可以拼凑出一个音乐人他怎么样在自己行进的过程之中，懂得跟自己对话，懂得喘口气的过程，其实是让自己未来的声响更巨大的一个旅程。非常祝福了、嗯，谢谢奈克，真的是啊，期待之后的新专辑。嗯、然后刚刚也谢谢妮妮，特别留了那句话，謝謝对，谢
1: 谢
2: 。未来怎么样不晓得嘛，嗯、但是享受在当下，然后在当下的时候记录一些过去的存在，都是美好的。谢谢，谢谢雷，请飞到空中来，嗯、期待之后专辑诞生的时候，我们再聊聊天。谢谢大家，谢谢内科，拜拜。谢谢，拜拜。本期节目可以在 Apple Podcast、KK Box、Spotify、Mixer Box、First Story、Sound On、Google Podcast 等等平台收听。欢迎听完订阅、评论、留言。谢谢你让我知道你在听。LG 清空塔吸尘器、扫地机分镜合集。二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举 ，LG 清空塔。